0: Moby Dick, capítulo 17 O Ramadã Como o Ramadã, o jejum e penitência de quequeria continuar durante o dia, resolvi não incomodá-lo até o cair da noite. Porque sinto muito respeito pelas obrigações religiosas das pessoas, por mais ridículas que sejam, e não subestimaria nem mesmo uma congregação de formigas adorando um cogumelo. E nem aquelas outras criaturas em certas regiões de nossa terra, que com um grau de servilismo sem precedentes em outros planetas, se curvam em reverência diante do busto de um proprietário de terras, defunto apenas em consideração às incontáveis posses que ainda trazem rendimentos em seu nome. É a minha opinião que nós, bons cristãos presbiterianos, devemos ser caridosos nesses assuntos, sem que nos consideremos tão superiores a outros mortais, pagãos ou sabe-se lá o que, por conta de suas ideias um tanto desconjuntadas sobre o assunto. Lá estava Queque, naquele momento com as ideias mais absurdas a respeito de Yojo e seu ramadã mas o que importava que achava que sabia o que estava fazendo, imagino parecia satisfeito e que assim seja toda a nossa argumentação de nada adiantaria que assim seja, repito e que o céu tenha misericórdia de todos nós Presbiterianos ou pagãos Porque estamos todos com a cabeça Terrivelmente quebrada Precisando de conserto Ao entardecer Quando achei que as suas práticas e rituais Deveriam ter acabado Subi ao seu quarto e bati a porta Mas ninguém respondeu Tentei abri-la Mas estava trancada por dentro cué, disse baixinho pelo buraco da fechadura silêncio absoluto coé coé puxa por que você não fala sou eu Ismael mas tudo permaneceu em silêncio como antes comecei a ficar preocupado tinha lhe dado bastante tempo achei que podia ter tido um ataque apoplético olhei pelo buraco da fechadura mas com a porta dando para um estranho dan canto do quarto, a perspectiva do buraco da fechadura era das piores. Tudo o que vi foi uma parte do pé da cama e um pedaço da parede, nada mais. Fiquei surpreso ao ver encostado à parede o cabo do arpão de Queque, que a estalajadeira tinha confiscado na véspera, antes de subirmos ao quarto. Que estranho, pensei. De qualquer modo, já que o arpão está lá, e como ele quase nunca sai sem o arpão, ele deve estar lá dentro do quarto, sem dúvida. Quê quê? Quê quê? Tudo quieto. Deve ter acontecido algo. Apoplexia. Tentei empurrar a porta, mas ela teimava em não abrir. Corri a escada abaixo e contei minha suspeita a primeira pessoa que encontrei, a empregada. Puxa vida! Ela gritou. Achei que algo deveria ter acontecido. Fui fazer a cama depois do café da manhã e a porta estava trancada. Não se ouvia nenhuma mosca lá dentro e está quieto desde então. Mas eu pensei que talvez vocês dois estivessem saído e trancado a porta por causa da bagagem. Puxa vida, senhora patroa! Assassinato, senhora Rossi! Apoplexia! E com esses gritos saiu correndo em direção à cozinha e eu atrás dela. A senhora Russey apareceu com um pote de mostarda em uma das mãos, e um vidro com vinagre na outra, pois estivera ocupada arrumando os galeteiros e dando uma bronca em seu negrinho. O depósito de lenha! gritei. Onde um é? Corra, pelo amor de Deus! E pegue alguma coisa para abrir a porta Um machado, o um machado Ele teve um ataque, pode acreditar E dizendo isso, ia subindo a escada de mãos vazias como um louco Quando a senhora Russell se interpôs com o um pote de mostarda E o um vidro com temperos Bem como com todo o vinagre de sua pessoa <coughs> O que há com você, meu jovem? Pega o machado, pelo amor de Deus. Chame um médico ou alguém enquanto eu forço a porta. Escute aqui, disse a estalajadeira. pondo de lado o vidro de vinagre para ter a mão livre. Escute aqui. Você está falando em forçar uma das minhas portas? E com isso puxou o meu braço. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema, Marujo? De uma forma tão calma e rápida quanto possível fiz com que ela entendesse o caso encostando-se em dar-se dar conta o pote de mostarda no nariz ela ruminou por um instante depois exclamou não de fato não o vi mais depois que eu o coloquei ali correndo em direção a um pequeno armário debaixo das escadas deu uma olhada e retornando me disse que o arpão de cuecué não estava lá ele se matou, ela gritou, tal como infelizes infeliz Stags. Lá se vai outra colcha, Deus tem a piedade de sua mãe. Será a ruína de minha propriedade. Pobre rapaz tem uma irmã? Onde estará a menina? Venha cá, Beth. Vá até o pintor Snarles e diga-lhe que faça uma placa com os dizeres. Não aceitamos suicidas e é proibido fumar na sala. Pode-se matar dois coelhos com uma só cajadada, Matar? Que Deus tenha misericórdia de seu espírito. Que barulho é esse? Você aí, meu jovem, parem com isso. E correndo atrás de mim, segurou-me enquanto eu tentava forçar a porta. Não vou permitir, não vou deixar que estrague minha propriedade. Chamo o serralheiro que fica a mais de um quilômetro daqui. Paz, mais pare com isso e colocou a mão no bolso. Aqui tem uma chave que pode servir, vamos ver. Dizendo isso, virou a chave na fechadura. Mas, ai! O ferrolho complementar de qualquer corria por trás da porta. Tenho que arrombá-la, eu disse. E fui para a entrada para tomar impulso. Quando a estalajadeira me pegou, dizendo que não deveria quebrar sua propriedade, mas eu me soltei dela. E com uma súbita e violenta corrida me joguei contra o alvo Com um barulho notável a porta se abriu E a maçaneta batendo contra a parede lançou o reboco para o alto E lá, graças a Deus Lá estava sentado o calmo e composto Bem no meio do quarto De cócoras Com o em cima da cabeça Não olhou para nenhum lado sentado como uma imagem esculpida quase sem sinal de vida. Quacue disse dirigindo-me a ele. Quacue, o que há com você? Ele não ficou aí de cócoras o dia inteiro, né? perguntou a estalajadeira. Por mais que nos esforçássemos, não conseguíamos arrancar uma palavra dele. Quase cheguei a empurrá-lo para ver se mudava de posição, tão intolerável aquilo me parecia, especialmente porque era muito provável que tivesse mesmo ficado naquela posição por oito ou dez horas, sem fazer nenhuma refeição. Sr. Russell disse, de qualquer modo ele está vivo. Portanto, peço-lhe que saia e me deixe tratar sozinho dessa estranha situação. Fechando a porta atrás da estalajadeira, tentei persuadir Quecoé é que a sentar-se numa cadeira, mas em vão. Ali permaneceu, e a despeito de todos os meus agrados e estratagemas corteses, ele não se mexeu um milímetro. Não disse uma simples palavra, nem olhou para mim, e nem se deu conta de minha presença Será possível que isso faça parte de seu ramadã? Pensei Será que jejua onde um de cócoras em sua ilha natal? Deve ser isso Sim, é parte de seu credo Imagino Bom, que assim seja Sem dúvida Mais cedo ou mais tarde ele vai se levantar Isso não pode durar para sempre graças a Deus e seu ramadã só acontece uma vez ao ano e não acredito que seja muito pontual desci para jantar depois de ouvir sentado por muito tempo longas histórias de uns marinheiros recém-chegados de uma viagem pudizinho de coco como a chamavam isto é, uma viagem rápida de pesca de baleias em escuna ou brigue cuja rota se limita ao norte da linha apenas no oceano atlântico depois de escutar esses pundinzeiros até quase onze horas da noite subi para me deitar certo de que que já deveria estar terminando seu ramadã a essa hora mas não lá estava ele onde eu o havia deixado não tinha se mexido um milímetro comecei a ficar irritado com ele Parecia-me insensato e irracional sentar-se de cócoras em um quarto frio com um pedaço de madeira na cabeça um dia inteiro e mais metade da noite. Pelo amor de Deus, Quéqué. Levante-se e mexa-se. Levante-se e vá jantar. Você vai morrer de fome e você vai se matar, Quéqué. Mas ele não respondeu nada Assim, desesperançado Decidi ir para a cama e dormir Sem dúvida, em breve ele faria o mesmo Mas antes de me deitar, peguei meu casaco de urso E joguei sobre ele Porque prometia ser uma noite muito fria E ele estava apenas com seu casaco simples Por algum tempo, por mais que me esforçasse não conseguia nem cochilar. Eu tinha apagado a vela, mas a simples ideia é de Cuecú a poucos metros de mim, agachado naquela posição incômoda, sozinho no escuro e no frio, aquilo me deixava bastante aflito. Pense bem: dormir a noite toda no mesmo quarto com um pagão acordado e acocorado, cumprindo os deveres do seu inexplicável Ramadan. Mas acabei por adormecer e só acordei ao raiar do dia. Ao olhar da cama, vi que eu de cócoras, como se estivesse pregado ao chão. Assim que o primeiro raio de sol entrou pela janela, ele se levantou, com as juntas rangendo, mas com uma aparência alegre. Cambaleou na minha direção, pressionou seu rosto contra o meu e disse que o seu ramadã havia terminado. Ora, como eu disse antes, não faço objeção à religião de qualquer pessoa, de pessoa alguma, seja ela qual for, contanto que a pessoa não mate nem insulte qualquer outra pessoa que não professe o mesmo credo. Mas quando a religião de um homem se torna destempero, quando é um verdadeiro tormento, e faz com que esta nossa terra se torne uma estalagem desagradável para a gente se instalar nesse caso, então acredito que está na hora de chamar a pessoa à razão e discutir o assunto foi o que fiz naquela ocasião com a Cuecue Quequé, eu disse venha para a cama e me escute então prossegui começando com a Gênese e a evolução das religiões primitivas chegando às diferentes religiões do presente e durante esse tempo me esforcei para mostrar que todas as quaresmas, ramadãs e genuflexões prolongadas em quartos frios eram uma tolice que faziam mal para a saúde que eram inúteis para a alma em suma que se opunham às leis da higiene e do senso comum. Disse-lhe também que, sendo ele em outras ocasiões um selvagem tão sensível e tão sagaz, me afligia muito vê-lo agindo de modo tão insensato em relação ao seu ridículo ramadã. Além disso, argumentei, jejuar ruína um corpo e também faz ruir o espírito e todos os pensamentos originados durante um jejum devem ser necessariamente um tanto esfomeados essa é a razão pela qual a maioria dos religiosos que sofrem de problemas digestivos nutre ideias tão melancólicas sobre seus aléns. em uma palavra que eu disse um pouco digressivo o inferno é uma ideia nascida de, uma doce, de um doce de maçã que não deu seu bem. E que desde então se perpetuou através das indigestões alimentadas pelos ramadãs. Perguntei então a Quequer se já sofrera de indigestão. Exprimindo a ideia com toda a simplicidade para que ele pudesse compreender. Ele disse que não exceto numa ocasião memorável. Foi depois do grande banquete oferecido pelo rei, seu pai, quando venceu uma grande batalha na qual cinquenta inimigos foram mortos antes das duas horas da tarde e foram todos cozidos e devorados à noite. Basta, Quequel disse, estremecendo, já chega, pois eu sabia o que ele queria dizer sem ter que dizê-lo. Conheceram um marinheiro que tinha visitado a ilha, e ele tinha me dito que era o costume, depois de vencer uma batalha, fazer um quintal ou jardim do vencedor churrasco de todos os mortos. Em seguida, estes eram colocados um a um em grandes tachos de madeira, enfeitados com fruta, pão e coco, como um pilau com salsa na boca, e enviados com os cumprimentos do vencedor a todos os seus inimigos, como se fossem vários perus de Natal. Pensando bem, não creio que minhas observações sobre religião tenham produzido muito efeito sobre Quecoé. Em primeiro lugar, porque ele parecia embotado ao me ver ouvir falar sobre um assunto tão importante de um ponto de vista diferente do seu. E em segundo lugar, ele não entendia um terço do que eu falava por mais simples que fossem minhas ideias. Por último, sem dúvida nenhuma, ele achava que sabia mais sobre a verdadeira religião do que eu. Olhou para mim como uma espécie de condescendência e compaixão, como se achasse uma pena que um jovem tão sensato estivesse tão irremediavelmente perdido para a devoção evangélica pagã. Por fim nos levantamos e nos vestimos. Queque tomou um café reforçado e comeu tantas caldeiradas que a estalajadeira perdeu o lucro que tinha conseguido com o ramadã. Depois saímos para embarcar no Pécó, sem pressa, palitando os dentes com as espinhas do linguado.